0: Ja, herzlich willkommen. Ihr seht, wir sind heute in einer großen Runde. Herzlich willkommen zu einem neuen Fleischzeit-Interview. Und wir sind eben ganz, ganz glücklich, dass wir den berühmtesten Carnivore der Welt zu Besuch haben, nämlich Sean Baker. Und deshalb werden wir heute auch eine Folge auf Englisch aufnehmen. Ich werde aber mich darum kümmern, dass wir einen deutschen Untertitel bekommen. Okay, jetzt werde ich ins Englische überwechseln und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir den berühmtesten Carnivore der Welt begrüßen können, mit dem ich etwas gemeinsam habe. Er ist in Deutschland geboren, ich bin in Amerika geboren. Wir sind beide Carnivoren. Ich bin quasi die Repräsentantin in Deutschland. Er ist der Repräsentant eigentlich weltweit. Und wir möchten darüber reden, wie man auch an der ganzen arbeiten kann. Wir möchten uns mehr vereinen und stärker werden. Wir fangen eigentlich mit einer kleinen Revolution an. Ja, und deshalb ist es schön, dass wir uns vernetzen. Willkommen, Sean. Ja, ich bin froh, hier zu sein. Danke sehr. Ich bin ein bisschen beschämt, weil ich zwar in Deutschland geboren bin, aber mein Deutsch ist nicht sehr gut. Ich bin aber hier gewesen, bis ich ein Jahr alt war, also kann ich gerade mal das sagen, was man mit einem Jahr sagen kann, also Mama, Papa oder Opa, Oma. Du wirst eine Rede heute Nachmittag halten, was wird der Titel sein? Oh, ich habe schon vergessen, was es war. Irgendwas ähm, über die Thera therapeutische Indikation für eine karnivore Ernährung. Rainer hatte mir einen Titel gegeben, über den ich reden sollte, und ja. das, das, der offizielle Titel ist »Die Carnivore Ernährung in Gesundheit und Krankheit«, also leg los und stell eine Frage. Wann bist du zu Carnivore übergewechselt und warum? Ja, also 2016 bin ich zu Carnivore gewechselt. Nächsten, nächstes Jahr wird oder nächsten Monat wird mein achtes Jahr sein. Ich war eigentlich, wollte ich besonders gute athletische äh, ähm, Leistungsfähigkeit bekommen. Ich war eigentlich schon auf ketogener Ernährung und auch schon bei Low Carb. Ich bin über eine Gruppe von Leuten gekommen, die haben das damals Zero Carb genannt. Ja, ich dachte zuerst, das ist verrückt, wie ja jeder denkt, das ist verrückt, aber irgendwie war ich fasziniert davon, sie zu beobachten, diese Leute und nach ungefähr sechs Monaten hat es irgendwie Sinn gemacht und ich hatte schon realisiert, dass wir keine Angst vor Fett haben müssen und dass auch die ja, hochverarbeiteten Lebensmittel ein Problem sind. Also war mein erster Versuch, das ähm, Gericht aus nur Bacon und Eiern. Dann habe ich zuerst einen Tag gemacht, dann den zweiten Tag, dann eine Woche und einen Monat. Und Das war so mein Start zu Carnivore. Am Ende des Monats fühlte ich mich wirklich sehr gut. Und bin dann zuerst mal zurück zum, zur alten Diät und fühlte mich sofort schlechter und habe mir gedacht, nein, ich möchte mich aber nicht schlechter fühlen. Also habe ich ja, mir dann gedacht, jetzt mache ich es ein ganzes Jahr lang. Und meine Partnerin hat mir damals gesagt, wie lange willst du es machen? Ja, eigentlich ein Jahr, hatte ich zuerst gesagt, aber dann wurden es eins, zwei, drei, vier Jahre. Dann kam der Podcast dazu, wo ich immer mehr Leute getroffen habe, die damit begonnen haben. Ich, also habe eigentlich die Person, die das ganze Carnivore genannt hat, Carnivore Diät. Mein, mein Buch heißt ja hier in Deutschland Fleischfresser Diät. Also ja, das war meine. Meine Einführung, aber es war eben eigentlich aus athletischen Gründen hauptsächlich. Und ähm, ich habe schon auch gemerkt, dass viele Athleten sehr, sehr viele ähm, Verbesserungen in ihrer Leistungsfähigkeiten durch nur Fleisch bekommen hatten. Bessere Kraft habe ich dann eben auch bekommen, vor allem im Rudern. Also ich war auch schon sehr gut im Rudern, aber mit Carnivore wurde ich wirklich noch mal besser. Ich dachte mir, ich möchte 8% mehr ähm, Leistung erzielen können. Aber dann habe ich also drei Weltrekorde ähm, gebrochen und noch ähm, Weltmeisterschaften gewonnen. Also wie gesagt, ähm, zu Beginn war es eigentlich nur athletische Performance, aber inzwischen kamen so viele andere Sachen dazu. Und gab es keine Übergangsphase für dich? Hast du dich nur stre stärker geführt? Wie lange hat es gedauert? Oder hast du dich sofort stärker gefühlt? Nein, das hat ungefähr drei Monate gedauert. Um, die erste Monat, im ersten Monat war es ein bisschen schwieriger. Ich habe damit mit Elektrolyten um, zugesetzt, zugeführt und habe dann eigentlich auch mein Training weiter fortgesetzt und ja, und ähm, die Deadlifts, das waren äh, ja, ungefähr 200 Kilogramm. Und ich hatte fünf Jahre lang dieses nie geschafft, ähm, mit den 16 Wiederholungen. Und äh, mit Carnivore habe ich dann 18 und dann 20 Wiederholungen geschafft. es war wirklich alleine nur durch die ernährungsspezifische Umstellung. Also ich wurde wirklich stärker. Und so kamen ja dann die Weltrekorde dazu im Rudern. Mein Glaube ist, dass es für Athleten ähm, sehr gut ist, drei Monate der, äh, zu, umzustellen. Normale Leute brauchen vielleicht nur einen Monat, um umzustellen. Ja, meine Frage ist, ähm, wer ist denn die gesündeste Person, die du jemals in deinem Leben gesehen hast? Was war ihr, äh, ihr Lebensstil? Und was hat die Person gegessen? Hm, Schwierige Frage, wer ist die gesündeste Person? Kann ich kaum. Doch, jetzt fällt mir was ein. Und zwar, vor kurzem habe ich eine Dame interviewt, ähm, ein Mädchen namens Maggie White. Ähm, sie ist 82 Jahre alt und sie schaut wirklich aus wie jemand, der 50 ist. Sie ist also körperlich total fit. Sie ist jetzt seit 65 Jahren auf eine Carnivore-Diät Und in dem, auf der, in, der, in dem Vortrag werde ich auch über sie sprechen heute Nachmittag. Sie ist aber nicht nur physisch total fit, sondern sie lernt jetzt auch mit 82 eine neue Sprache. Sie äh, möchte jetzt nach Südamerika ziehen und dort eine Ranch eröffnen. Es ist wirklich schwierig zu sagen, wenn man Gesundheit definiert, ist immer die Frage, wie definiert man Gesundheit? Viele Leute haben da unterschiedliche Ansätze. Für mich heißt es, dass man wirklich körperlich fit ist, dass man aber auch geistig noch gesund ist und dass man an einem Niveau ähm, leistet. Äh, Leistungsfähigkeit bringen kann. Natürlich ist man mit 20, ist es ist leichter, noch eine gute Leistungsfähigkeit zu haben, aber wenn man älter wird, dann wird es eben gerade erst interessant. Also von dem her ist es interessant, gerade die älteren Leute zu betrachten. Ich weiß noch von einem Herrn, der 96 war und der einen Weltrekord im Sprinten gemacht hat.
1: Also von dem her,
0: Athleten, die alt sind, das sind die besten Beispiele. Und natürlich ist es jedem seine eigene Entscheidung, was für eine Ernährungsweise er machen möchte. Ähm, und ich glaube, zusätzlich zur Ernährung ist ähm, Sport unheimlich wichtig. Also so wie ich in, auf Carnivore wirklich sehr stehe, denke ich auch, dass ähm, man das nicht trennen kann von Fitness und ähm, ja, Sport, den man treibt. Noch eine kleine Frage, was glaubst du, was das... Die maximale, das maximale Alter eines Menschen sein kann. Hm, schwierige Frage, wenn man das historisch betrachtet.
1: Karl May hat
0: 122 Jahre gelebt. Es wird behauptet, dass es auch Leute gibt, die 140 Jahre alt wurden. Die allgemeine Lebenserwartung ist ja bei 80 Jahren in etwa. Auch wenn man zu den Griechen zurückgeht, dann weiß man, dass einige bis in die 80er gelebt haben.
1: Benjamin Franklin
0: ist auch ein bisschen in die 80er ge Jahre gekommen. Interes interessant ist es immer über die prähistorischen Leuten, wenn man immer behauptet, die würden nur 40 Jahre alt werden, aber das ist eigentlich nicht richtig. Ähm, es hat eine hohe Kindessterblichkeit gegeben und das hat die, die Statistiken runtergetrieben. Aber man weiß, um, dass es auch sehr viele gegeben hat, die wirklich bis 60, 70, 80 Jahre alt wurden. Also vielleicht ist 80 einfach ein gutes Lebensalter. Und ob wir das erwe erweitern können, vielleicht zu einem gewissen Grad. Um, und wir haben natürlich auch durch Hygiene und äh, sauberes Wasser und den Zugang zu gutem Essen, haben wir das natürlich auch verbessern können. Aber ich sehe immer, mehr Le immer weniger Leute, die früh sterben,
1: um,
0: ich weiß nicht, was die allgemeine Lebenserwartung ist. Es gibt viele Leute, die behaupten immer, sie werden äh, bis 180 leben, aber da bin ich sehr skeptisch. Ich möchte da den Beweis sehen. Ich möchte auch nicht behaupten, dass die carnivore Ernährung die Leute länger leben lässt. Äh, mein Fokus liegt eher darauf, dass die Leute jetzt gesund werden. Und wenn man gesund bleibt, vielleicht wird man dann auch älter werden. Es gibt natürlich keine Garantie. 80 ist etwas, was man schon erwarten könnte. Und alles darüber hinaus ist vielleicht nur ein Geschenk oder wenn man eben sich auch gut ernährt. Ja, ich habe schon einige Hundertjährige gesehen und die waren alle ähm, ja, auf den Rollstuhl angewiesen. Und die Frage ist natürlich, ob das wünschenswert ist. Ähm, man sollte Gesundheit und ähm, Lebensalter auch voneinander treffen, äh, trennen. Ja. ja, du hast jetzt gerade eben gesagt, über, die, über diese Landwirtin gesagt, dass sie eben auch sehr geistig fit war. Und ich habe dir erzählt von der Demenz meiner, in meiner Familie erzählt, dass da jemand auf Trickbetrüger reingefallen ist. Wie ist es bei dir? Erlebst du wie, sehr viele positive Veränderungen bei alten Leuten, die eben Alzheimer oder Demenz haben und dadurch äh, durch die carnivore Ernährung Verbesserungen erzielen? Ja, das bekommen wir schon auch mit. Wir haben nämlich Kontakt zu Leuten, die also auch Altersheime betreuen. Und da gibt es ein Altersheim, wo sie also jetzt auch auf Carnivore umgestellt haben. Und eine Dame hat sich da unheimlich verbessert. Sie konnte sich eigentlich kaum um sich selber kümmern. Und jetzt macht sie aber auch Sport und ist wirklich geistig komplett normalisiert worden. Also da ist sicherlich vielleicht eine Möglichkeit, diese Demenz zu ähm, den Fortschritt zu verringern. In Kalifornien gibt es natürlich schon Interview, äh, Studien zu ketogener Ernährung und da gibt es auch positive, ähm, positive Ergebnisse. Und es macht natürlich auch total Sinn, warum sollte uns die Gesundheit unseres Körpers ähm, geht natürlich auch einher mit der Gesundheit unseres Hirns. Was man natürlich sieht bei Diabetes, was natürlich unheimlich zunimmt zurzeit und das auch die Demenz unheimlich fördert, da sehen wir, dass ähm, diese metabolische Gesundheit äh, ähm, ja, mit Diabetes einhergeht ähm, und auch mit Demenz einhergeht und das wird etwas sehr, sehr Teures für unsere Gesellschaft. Diese Leute, ja, also diese Leute müssen ja rund um die Uhr betreut werden. Das sind wahnsinnige Kosten. Ähm, man sagt ja auch, Diabet ähm, Demenz ist Typ 3 Diabetes. Genau. Jetzt wollte jemand noch eine Frage stellen. Ich habe eine Frage, die für mich selber als Athlet interessant ist. Ich wüsste gerne, wie viele Trainingssitzungen machst du in der Woche? Was ist dein Trainingsprogramm? Und wie tust du deine Mahlzeiten dazwischen ähm, ähm, legen? Zu welchen Uhrzeiten? Zum Beispiel hast du eine gewisse Phase, wo du gar nichts isst vor dem Training und was isst du nach dem Workout? Naja, also jetzt sind meine Mahlzeiten eigentlich
1: ähm, basiert
0: auf einfach Gemütlichkeit beziehungsweise wie es mir gerade in den Kram passt,
1: ich glaube auch nicht, dass es so
0: einen großen Einfluss hat, wann man isst und es ähm, ist einfach grundsätzlich, die Frage ist, dass man Protein und Fett isst. Wenn man natürlich viel Glukose isst, dann ist das etwas Wichtiges vor dem Workout eher. Wenn man aber Protein und Fett isst, dann ist ja auch die Reaktion, die Blutzuckerreaktion sehr langsam im Körper. Zum Beispiel hatte ich vor meinem, ähm, meinem Wettbewerb, wo ich den Weltrekord gemacht hatte, habe ich äh, ja, ähm, 750 Gramm Fleisch, vier Stunden vor dem dem Wettbewerb, gegessen. Und es ging auch.
1: Jetzt, wo ich älter werde,
0: versuche ich ja nicht mehr so auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und man sollte aber in meinem Alter schon genug Sport machen. Ähm, Krafttraining, Hypertrophie.
1: Um,
0: um natürlich auch Cardio, damit ich natürlich auch diese ähm, Fitness ähm, schaffe im Sprinten, im Rudern, also die, ich mache auch sehr explosive sachen oder Hit-Training, ähm, zu springen, also kurzfristig immer, ähm, Sprints auch einzubauen. Jetzt, ich glaube, wenn wir älter werden, wenn ein Bär ähm, hinter dir herrennen würde, man muss sich das immer überlegen, und du könntest nicht wegrennen, ähm, wer würde vom Bär gefressen werden? Wenn du die die Person bist, die vom Bären gefangen würde, dann bist du jetzt auch ähm, das Problem, oder hast du das Problem, dass du metabolisch krank bist.
1: Ja, also als
0: Kind ist das alles einfach, aber wenn wir älter werden, ist es umso wichtiger. Man altert einfach, da möchte ich unbedingt diese Qualität ähm, behalten. Also ich mache zweimal am Tag Sport, schaue, dass ich einfach genug Essen bekomme, genug Kalorien, genug Fett, was ist ja mein Treibstoff ist. Das Timing ist bei mir eben einfach, wie sich so gerade. Es ist secondary, also zweitrangig. Es ist wichtig, dass du einfach genug bekommst. Es gibt Daten, die behaupten, dass man Muskeln aufbaut, wenn man zweimal am Tag auf alle Fälle ähm, Proteine zu sich nimmt. Ähm, drei wäre nicht mehr so viel effektiver als zwei Mahlzeiten, aber zwei Mahlzeiten ist auf alle Fälle sehr viel besser als eine Mahlzeit. Ähm, für den Muskelaufbau. Und das ist das, was auch ganz natürlicherweise bei der Carnivore ernährung sich so also entwickelt, dass man nämlich zwei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. Kaum Leute machen vier Mahlzeiten oder weniger auch nur eine.
1: Und wie ist es mit,
0: mit Leuten, die auch Kohlenhydrate essen? Ja, Don Lehman ist einer der führenden Proteinwissenschaftler. Ähm, mhm. Er hat festgestellt, dass Lucin, Lu Lucin also sehr wichtig ist, um Muskeln aufzubauen. Ähm, und im Grunde können wir nicht genau wissen, was passiert, wenn ein Menschensteg ist. Das ist alles zu kompliziert. Ähm, man kann diese Studie nur mit Proteinpulver machen, aber... Wenn man ein großes Steak zu sich nimmt, das ist einfach eine natürliche, ähm, ein natürliches Lebensmittel und unser Körper holt sich da einfach äh, auf natürliche Art und Weise alle Proteine und Aminosäuren raus, die man so braucht und Proteinpulver wird natürlich sehr, sehr schnell aufgenommen, aber für mich ist das sehr, sehr unnatürlich und dazu sind wir nicht gebaut, um Puder zu essen oder Pulver zu essen. Das ist ja
1: so, wie wir inzwischen pulverisiertes Essen machen können.
0: Die Aufnahmefähigkeiten ähm, ja, durch den Körper sind dann einfach extrem erhöht durch dieses Künstliche. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, weshalb wir so Probleme mit metabolischer Gesundheit haben, weil ja auch Zucker oder auch Mehl, das, ähm, ähm, das führt dazu, dass wir viel zu schnell die Nährstoffe aufnehmen. Und unser Mikrobiom möchte eigentlich natürliche Lebensmittel haben auch diese unheimlichen Probleme mit der Fettleibigkeit in Amerika. Wir essen alle verarbeitete Lebensmittel. und äh, Wir essen aber eigentlich nicht mehr Kalorien als früher. Also von dem her nehmen wir anscheinend trotzdem mehr auf an Nährstoffen. Das liegt vermutlich an der Verarbeitung dieser Lebensmittel. Früher dachte man, wir würden wirklich mehr Kalorien essen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wir essen nicht mehr Kalorien als früher. Wir nehmen nur mehr auf. Also pulverisiertes Essen. Was hältst du von exogenen Ketonen? Sie sind auch nicht natürlich für uns, aber was ist deine Meinung dazu? Ja, offensichtlich
1: ähm, kommen,
0: tauchen sie natürlich dann im Blut auf als Blutketone. Und ähm, es gibt also Firmen, die ja diese bioidentischen Ketone tatsächlich herstellen. Die Fra Wir wissen, dass die Ketose Vorteile hat für den, für den Körper. Es ist besser für neurologische Probleme, Epilepsie. Es hat sicherlich Vorteile. Aber die Frage ist, ob es alleine die Ketone sind und der ganze restliche Stoffwechsel ausgeschlossen. Das bezweifle ich. Ich glaube, wenn jemand nicht in der Lage ist, in eine ketogene Diät zu gehen, vielleicht... Leute, die so dement sind, dass man sie nicht zum Essen bringt, dann, ja, sie sind, da macht es vielleicht Sinn, also Ketone sind unheimlich, Exone-Ketone sind unheimlich teuer und man kann sie eigentlich umsonst herstellen im Körper, ganz von alleine. Ich glaube, wir wissen nicht um, insgesamt die Antwort dazu. Ich bin natürlich offen demgegenüber. Immer wenn irgendjemand behauptet, diese eine Sache ähm, ändert, äh, tut alle Probleme aus der Welt schaffen, dann glaube ich, ist das sicherlich nicht, falsch, äh, nicht richtig. Natürlich können Ketone eine Verbesserung bringen, aber meiner Ansicht nach ist das trotzdem wieder äh, zweitrangig gegenüber dem, was man bekommt, wenn man wirklich in der ketogenen Ernährung ist. Ja, nächste Frage für mich. Stell dir vor, es gibt einen Zauberer, der könnte einen, ähm, der könnte die ganze Welt in die, ähm, von der veganen ja, Ideologie befreien, aber nur, wenn du, äh, Sean, dafür vegan wirst. Würdest du das machen? Nein, nein, ich würde das auf keinen Fall machen. Ich glaube auch nicht, dass wir äh, den Veganismus unbedingt loswerden sollten. Alle... Ähm, alle Ernährungsgedanken sollen einfach frei sein. Jeder soll frei sein dürfen, zu machen, was er will. Natürlich, so wie ich auch natürlich nicht ähm, den Veganismus befördere, möchte ich aber sagen, dass jeder das Recht hat, darüber zu reden. Und ähm, am Ende wird ohnehin die Wahrheit siegen. Du hattest sicherlich Probleme mit Veganismus und für dich war es unheimlich ähm, gut, ähm, auf Karnevar zu wechseln. Ich sehe da übrigens jeden Tag sehr, sehr viele Menschen. Aber es gibt andere Leute, die sind glücklich mit Veganismus und dann sollen sie einfach auch glücklich bleiben. Sobald die uns allerdings angreifen und uns sagen, wir sind Mörder und dergleichen und unsere Ernährungsweise sei illegal, dann habe ich damit ein Problem. Dann äh, tue ich da auch vehement zurück, Sch äh, ja. Schlagen sozusagen. Ich ähm, möchte das nicht hören, dass ich ein Masochist wäre. Also, ich würde diesem Zauberer ähm, äh, ja, du würdest nicht die Welt äh, retten und dafür tue ich glaube auch nicht, dass es eine Welt retten ist, wenn man die Leute von Veganismus wegbringt. Jeder soll machen, was er will. Die, ja, manche Veganer wollen eben einfach nicht glücklich werden und diesen Luxus eines gesunden Körpers bekommen. Das ist sehr interessant, ähm, die nächste Frage.
1: Hast du schon
0: mal jemanden getroffen, der von Carnivore wieder zurück zu vegan gegangen ist? Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe zwar schon von einigen Leuten gehört, die haben viel Fleisch gegessen und sind trotzdem vegan geworden, aber, aber die haben meistens doch andere Essen, äh, Sachen dazu gegessen. Es waren keine reinen Karnevoren, aber es kann natürlich sein, dass es irgendwann mal kommen wird. Ich sehe viele Leute, die Veganismus äh, verlassen und zwar ja, laut schreiend, froh, und meistens, wenn ein Veganer ähm, damit aufgehört hat, dann geht er nicht mehr zurück. Ich sehe Leute, die Carnivore machen und damit aufhören, weil sie natürlich auf der Geburtstagsparty wieder Kuchen essen wollen und wieder den Süßigkeiten verfallen. Ähm, oder manche Leute sagen, sie brauchen mehr Variation in ihrem Essen. Aber die Leute bleiben dann meistens nah dran. Sie bleiben im Grunde fleischbasiert.
1: Aber mit
0: Veganismus möchten die meisten nichts mehr zu tun haben. Ich habe noch keinen wahren Carnivoren oder le legitimen Carnivoren gesehen, der zurückgegangen ist. Ich denke auch, die Leute, die zu Carnivore gekommen sind, ähm, die wissen über die Vorteile der, von Fleisch und von tierischen Fetten und sobald man einmal über die Grenze oder aus der Schachtel herausgeschaut hat, schaut man nie wieder zurück. Das ist der Grund, weshalb wir keine ehemaligen Carnivoren treffen, die jetzt vegan sind.
1: Yeah, Noch
0: eine Frage über Ideologie. Glaubst du, dass die vegane Ideologie im Moment ähm, nur deshalb verbreitet wird, weil ähm, wirklich Leute fest davon überzeugt sind, Einzelne, ähm, wie gut es ist? Oder glaubst du, dass da eine höhere Form der Verschwörung oder ähm, eine höhere Macht dahinter steckt, dass jemand versucht, die Leute wirklich zu manipulieren? Gibt es vielleicht irgendwelche finanziellen Interessen dahinter? Ja, ich weiß, ähm, Veganismus startete
1: 1944 und es
0: war lange Zeit eine, eine, eine kleine Bewegung von unten, ähm, Leute, die einfach weniger leid wollten in diese Welt, aber es ging dann langsam los, dass die großen Korporationen kooperativen Firmen diesen Gedanken aufgenommen haben und sie versuchen jetzt...
1: Ja, es kam gerade als
0: eine neue Studie raus, dass die Leute, die eigentlich die am meisten verarbeiteten Lebensmittel konsumieren, das sind Veganer. Und also wenn wir die Leute dazu bringen, dass sie aufhören, Tierisches zu essen, und äh, ähm, wir können ihnen dann verarbeitete Lebensmittel geben, so wie es auch von Butter zu Margarine der Übergang war. Das wird immer mehr passieren. Das bringt einfach mehr Profit. Das ist billiges, billiges sogenanntes Fiat-Food. Ähm, Im Grunde ähm, tierische Lebensmittel herzustellen, braucht wesentlich mehr Zeit und auch wesentlich mehr Energieressourcen. Ähm, und es bringt nicht so viel Marge äh, wie bei diesen verarbeiteten Lebensmitteln.
1: Ja, ich würde diesen
0: <lacht> aktuellen Stand, dass die Leute wirklich schlechtes Essen bekommen, dass sie dann davon auch krank werden. Dahinter steckt eine große Industrie. Es ist ein großes Geschäft. Die Hauptmission ist eigentlich nicht, den Leuten zu helfen, sondern eigentlich Geld zu machen.
1: Ich, ich weiß,
0: das hört sich ein bisschen schlecht an, ähm, dass die Veganen eventuell wirklich einfach nur Idioten sind, die manipuliert werden in diesem ganzen Spiel. Die, die Kontrolle nicht eigentlich selber zu haben, ähm, ihren, ihre eigene Wahl zu treffen, sondern sie sind a abhängig von dem System, sie sind abhängig vom Arzt, der ihnen Medikamente gibt und diese scheußlichen Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ich habe äh, mit einer Frau geredet aus der, aus der Chemieindustrie, sie sollte eigentlich äh, als Hauptaufgabe des, die Lebensmittel so süchtig wie möglich machen und sie hat irgendwann aufgehört, weil sie sich so schlecht gefühlt hat. Sie arbeitet jetzt für mich. Ähm, immer wenn ich irgendwie pflanzliches äh, Pulver oder dergleichen sehe, weiß ich, das ist alles, ja.
1: Die Veganer
0: machen das ursprünglich tatsächlich aus dem Glauben heraus, dass sie etwas Gutes tun, aber es ist ja auch schön. Aber inzwischen ist, ähm, sind sie übernommen worden von diesen großen Firmen. Gibt es Pläne für ein weltweites Carnivore-Festival in Amerika? Hm, weiß ich nicht. Ich habe immer den ähm, World Carnivore-Monat ähm, im Januar ähm, Vielleicht könnte man in der Hinsicht irgendwas ein Treffen machen. Das wäre schon schön. Jetzt sitze ich natürlich hier in, in Deutschland und spreche mit euch. Wer weiß, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren los sein wird. Also unsere Bewegung wächst wirklich. Ich war gerade eben in Indien und dann noch in Frankreich. Die Bewegung wächst, da ist überhaupt kein Zweifel daran. Und
1: ich, ich denke,
0: unser Carnivore, was äh, wächst, ist, wächst nicht, weil es eine Ideologie ist, sondern weil es einfach funktioniert, weil die Leute einfach immer gesünder werden. Es ist also keine Ideologie, so wie beim Veganismus. Wenn ihr sagt, ihr wollt etwas an Früchten haben, das ist doch ganz natürlich. Jeder kann doch essen, was er will. Ähm, wir sind also nicht dogmatisch, sondern. Ähm,
1: wir wissen einfach, es wird immer mehr
0: die Zahl der Leute auch, die über Carnivore reden, es werden immer mehr. Natürlich ist meistens die Presse immer noch negativ, aber es wird immer trotzdem immer mehr. Und je mehr sie das Ganze attackieren, ja, umso mehr werden die Leute auch trotzdem darüber nachdenken, weil auch schlechte Presse ist gute Presse.
1: Ja, es werden dann
0: immer mehr Leute probieren und wenn sie es probieren, werden sie sehen, wie gut es ihnen geht und das ja. ist dann sehr effektiv. Ja, dieser Podcast ist eigentlich auch ein Zeichen, dass wir den weltweiten Carnivore-Tribe ja, ähm, zusammenbringen und vielleicht werden wir in Zukunft immer mehr die Möglichkeit haben, überregionale Treffen zu machen. Und einfach Meetups, wie man so schön im Englischen sagt. Und was du gerade eben gesagt hast, dass die Studien immer noch so negativ übers Fleisch sind, deshalb ist es unheimlich wichtig, dass so jemand wie der Rainer Clement, der gerade wieder etwas publiziert hat, dass man immer wieder die Studien ein bisschen auseinander nimmt. Er sagt ja, dass man die wirklich klarstellt, was wirklich ähm, richtig ist. Auch Zoe Hercom hat das jetzt gerade gemacht über eine Studie zu Diabetes und, und Fleisch. Ähm, da war aber auch viel falsch und es ist ganz wichtig, dass man diese Studien wirklich kritisch analysiert. Ja, Studien ist ein gutes Thema. Hast du irgendwelche Studien gemacht ähm, mit Carnivores? Hast du Studien noch in Planung aktuell ja, also jetzt, wenn du gerade über Diabetes sprichst, ohne äh, Übertreibung, jeden Tag sehe ich Leute, die Diabetes haben und Carnivore gehen und ihr HbA1c normalisiert sich, ihr Glukose normalisiert sich, sie kommen von den Medikamenten runter. Also, dass Fleisch die Ursache von Diabetes sein soll, ist absolut offensichtlich falsch. Zoe so, Herkoms Studie hat ja auch gezeigt, dass sie einfach gesagt haben, wer Lasagne ist oder Sandwiches isst. Ist, der ist rotes, das zählten sie als rotes Fleisch. Also alle auf dieser ähm, Kategorie de, des roten Fleisches, ähm, die haben auch ähm, geraucht und waren übergewichtig und man hat überhaupt nicht gezählt, wie viel Zucker sie gegessen haben. Also das war eine sehr, sehr schlechte Studie, aber natürlich hat sie wieder viel Schlagzeilen international bekommen. Aber ähm, eine richtige Studie sollte eigentlich sein, dass man wirklich Leute auf rein Carnivore sieht und äh, Leute auch, wie sie von Diabetes runterbekommen. Und ich würde sagen, 99 Prozent fühlen sich danach wirklich besser. Und ja, ich arbeite im Moment auch mit Studiengruppen zusammen.
1: Ähm,
0: ich habe auch eine Harvard-Studie in 2021 ähm, gemacht von Herrn Leonards und die es war keine Interventionsstudie, sondern eben auch eine Umfragestudie. Natürlich, es waren 2000 Leute, die Carnivore gemacht haben und 226 waren Diabetiker. Davon 90% sind von ihrem ganzen Insulin runtergekommen. Ähm, noch mehr sind von allen Medikamenten runtergekommen. Und 84 Leute sind ähm, von ja oralen Medikamenten abgekommen. Wenn du bei einer veganen Diät bist und ähm, Oreo-Cookies und Cola isst, äh, wird natürlich jeder sagen, es ist kein Wunder, das liegt natürlich an dem Junkfood, was du isst. Und das Gleiche, wenn man jemanden, einen Fleischesser sich anschaut, der die ganze Zeit zum äh, McDonalds geht und dann mh, die ganzen Pflanzenöle, die er konsumiert, und dann sagt man am Schluss, das Fleisch ist dafür schuld, dass es dir schlecht geht, das ist ganz offensichtlich, dass es das nicht der Fall ist. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, oh je. Ich werde wahrscheinlich dasselbe machen, was ich auch heute mache. Ich glaube, es braucht einfach noch mehr Jahre, bis es weiter, immer weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass ich auch zurückschauen kann, dass meine Firma erfolgreich sein wird und vielen Leuten geholfen hat, vielleicht Millionen von Menschen schon, von Medikamenten wegzukommen. Das muss nicht nur die Karnewoche Ernährung sein, aber allgemein Ernährung. Ich bin ja auch ein Arzt und wenn man sich überlegt, was wir eigentlich in unserem Beruf machen, dann tun wir eigentlich jeden Tag Trillionen, also eigentlich Billionen von Dollar ausgeben für Medikamente und Behandlungen. Ich hoffe, dass ich ein Teil der Ärzte sein werde, die diesen als ein Paradigmus, äh, para äh, wenden können, dass wir also ähm, Krankheiten vorbeugen können und nicht nur managen.
1: <lacht>
0: oh Gott, dann werde ich schon 62 sein, hoffentlich immer noch ein Athlet, der viel Sport macht.
1: Ja, ich sehe im
0: Moment nicht, dass ich jemals von dem weggehe, was ich im Moment mache. Ich bin ein sehr großer befürworter dieser Art und Weise zu essen und
1: ähm, also davon wegzugehen wäre ein Problem.
0: Ihr seid eigentlich ja erst am Anfang. Ihr seid ja ungefähr zehn bis zwölf Jahre hinter uns.
1: Ähm,
0: auch eure ähm, Zivilisationskrankheiten sind noch nicht so ausgeprägt wie bei uns. Wir haben inzwischen ja, was wir allein schon an psychischen Medikamenten äh, bekommen, ungefähr 75 Prozent der Bevölkerung sind äh, übergewichtig bei uns. Also hoffentlich können wir den Trend wirklich ähm, ändern. Ja, dasselbe bei mir. Ich denke auch, dass ich da bleibe. Das ist meine Berufung. Ja, Okay, meine, meine Lebensaufgabe sozusagen, Lebenssinn. Ja, vielen Dank, Sean, dass du hier warst, dass wir ein privates Interview mit dir haben konnten, mit der Kamera, die auf deinem Bett liegt, das war sehr lustig dass wir so nah zusammengekommen sind und hatten sehr spa viel Spaß und wir sind neugierig auf deinen Vortrag heute Nachmittag und auf deinen weiteren Aufenthalt hier. Also vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye. Okay, sorry. Aber echt Rot, oder? Das ist eine gesunde Gesichtsfarbe. Ja, das ist immer schön. Ja, kommt gerade aus
1: dem Urlaub. <lacht> Vitamine. Okay. Ich glaube, wir sind die dritte. Glaub, die dritte. Good, good. Das kommt dann in die Outtakes. Schon mal. Okay.
0: okay. Also. <lacht> ja. also.